0: Πόσοι από εμά, όταν βρισκόμαστε με το αυτοκίνητό μα σε μια κατηφόρα, δεν έχουμε βγάλει ταχύτητα με σκοπό να κάνουμε οικονομία στα κάψιμα ενώ το όχημά μα κινείται στην νεκρά. Έχει αποτέλεσμα αυτή η ενέργεια ή αποτελεί απλά ένα διαδεδομένο μύθο. Το μόνο σίγουρο είναι πω αυτή δεν είναι η μοναδική υπεργενικευμένη πεποίθηση που μα ακολουθεί από τη στιγμή που γυρίζουμε το κλειδί τη μηχανή. Καλώ ήρθατε στο podcast του NewsBist. Είμαι ο Βίκτορα και αύριο στο studio ο Νίκο Τσάδαρη, συνεργάτη μα και ένα από του πιο έμπειρου δημοσιογράφου χώρο του αυτοκινήτου. Νίκο, καλώ ήρθε. Σήμερα θα επιχειρήσουμε να εξηγήσουμε κάποια στερεότυπα που μα ακολουθούν στην οδήγηση. Αν είναι μύθη ή
1: πραγματικότητα. Καλώ εύρυνα, Βίκτορα. Καλώ βρήκα και του ακροατέ, του ενδυνάμει ακροατέ μα. Και ελπίζω να δώσουμε απαντήσει σε κάποια ερωτήματα που ενδεχομένω να έχουν.
0: Ωραία, θα ξεκινήσουμε του ΔΕΠΟΗ κατευθείαν. Στην κατηφόρα. Βάζουμε νεκρά, γλιτώνουμε
1: βεζίνη. Τι πραγματικά ισχύει. Εξαρτάται. Εάν μιλάμε για μία μεμονωμένη κατηφόρα, είναι σίγουρο ότι πλέον ταξιδεύουμε πιο οικονομικά έχοντας ταχύτητα στο κυβότιο και αφήνοντα το πόδι από τον γκάζι. Όπου πλέον το κύκλωμα ροή καυσίμου διακόπτεται και η κατανάλωση εκείνη τη στιγμή, για όσο διάστημα κατηφορίζουμε με ταχύτητα στο κυβότιο, είναι μηδενική. Αν ομως εχουμε έχουμε διαδοχικέ ανιφορές κατηφορε ανιφορές κατηφόρε-ανυφόρε, ενδεχομένω βγάζοντα ταχύτητα και αφήνοντα τα αυτοκίνητο να σε μία κατηφόρα μπορεί με το ίδιο ρολάρισμα να ανέβει και την ανηφόρα που ακολουθεί. Να περάσει την κορυφή της ανηφόρα, να πάει σε έναν άλλο κατήφορο, να ανέβει και έναν άλλο ανήφορο και πάει λέγοντας. Εκεί λοιπόν είναι στην οδηγική αίσθηση που έχει ο καθένα. σε σχέση βέβαια με το δρόμο που ταξιδεύει. Και εδώ να πούμε ότι υποκατάστατο του άγνωστου δρόμου δεν υπάρχει. Όταν ταξιδεύει σε έναν άγνωστο δρόμο το μόνο πράγμα που μπορεί να σε κάνει καλό και α είναι να πηγαίνει σιγά, δραματικά σιγά. Ξεχνάς λοιπόν την οικονομία καυσίμου. Όταν όμως ξέρεις το δρόμο και βλέπεις ότι αυτό το κατήφορο ανήφορο θα φέρει, αυτός ο κατήφορος ανήφορο θα φέρει, ας το αυτοκίνητο να ρολάρει εφόσον υπολογίζεις ότι μπορεί να υπερπηδήσει τον ανήφορο. Αν είναι μεμονωμένος ο κατήφορο και ειδικά όσο πιο μεγάλος είναι,
0: Καλό είναι να ταχύτητα να στο υπάρχει.
1: κυβότιο και ας το αυτοκίνητο να κατέβει τον κατήφορο με ταχύτητα και μηδενική κατανάλωση. Αυτό μπορεί πολύ εύκολα να το διαπιστώσουν όσοι έχουν trip computer, όπου βλέποντα τη στιγμή κατανάλωση, στο ρελαντί, θα δουν ότι καταγράφει κατανάλωση. Ενώ όταν κατηφορίζουν με ταχύτητα στο κυβότιο, γράφει μηδέν. Αυτό ίσχυε και παλιότερα, ή είναι μια αλλαγή Όχι, που έχει είναι, λόγω τεχνολογία. Είναι και... από τα συστήματα injection, ειδικά τα multi-point injection, που τα τελευταία 15-20 χρόνια. Παίζουν στη ζωή μα.
0: Άρα, ορθώ ε, μάθαμε πριν δύο-τρει δεκαετίε ότι δεν πρέπει ναι, να είναι ναι, καλύτερα ναι, να σ... μην έχουμε ταχύτητα στην κατηφόρα. Ναι, στα α,
1: συστήματα α... με τα καρμπιράτερ. Ναι, από... Βέβαια, πρόσεξε. By default που λένε. Η ταχύτητα στην κατηφόρα, στο υποσυνείδητό μα, ε, μα κάνει να νιώθουμε ότι το αυτοκίνητο είναι ανεξέλεκτο. Μεγάλο ψέμα. Δεν παίζει αυτό το πράγμα. Γιατί τα σύγχρονα συστήματα πέδηση. Μπορούν να αντέξουν και να ελέγξουν την αδράνεια μάζα ε, στο φυσικό αέριο. επειδή δεν πατά στον Κάζα, εσύ νομίζεις ότι είναι. Ναι, ότι είναι ανεξαρτητό ναι, ναι,
0: Μάλιστα. Ωραία. Ε, πάμε λίγο στην υπόθεση γεμίζουμε με τον τεπόζιτο βενζίνη. Είναι καλό να φουλάρουμε όταν ε, κατεβαίνει στάθμη στο όριο, ώστε να ανακατεύονται τα μείγματα από το ένα βενζινάδικο στο άλλο ή ακόμα και στο ίδιο βενζινάδικο, άμα χρησιμοποιούμε, ή δεν παίζει τον πάρα μικρό ρόλο.
1: Όταν ανάβει λαμπάκι, λες, ε? Την ναι. Τη μόδα δηλαδή που έχουμε ναι. τα τελευταία χρόνια, ειδικά από τότε που μπήκε η κρίση, μέχρι σήμερα. Περιμένουμε να ανάψει το λαμπάκι και τότε βάζουμε καύσιμο. Σταματάμε, βάζουμε 15-20 ευρώ καύσιμο. Ναι. Τι, λοιπόν, τι συμφέρει, τι, τι πρέπει να κάνει ο οδηγό. Έχουμε δύο διαφορετικέ περιπτώσει. Ξεχνά την ανάμιξη των μεγμάτων. Δηλαδή, θεωρητικά η βενζίνη, εφόσον δεν έχει υποστεί νοθεία, είναι η ίδια. 95-80, 98-80, 100-8. Άρα την περίπτωση νοθεία δεν μπορούμε να την ελέξουμε, δεν τη συζητάμε. Σε κάθε περίπτωση τα ρεζερβουάρ μας είναι συμφέρον για μα τους ίδιους να είναι γεμάτα. Είτε τα αυτοκίνητό μας και η πετρέλαιο είτε και η βενζίνη. Τώρα, εάν θέλουμε να βάζουμε κάθε φορά 15 και 20 ευρώ, από το φουλάρισμα, μόλις πέσει κοντά στα 3 τέταρτα πάμε και απογεμίζουμε. Γιατί? Στην περίπτωση του πετρελαίου όσο πιο κενό μένει ένα ρεζερβουάρ, με λίγα λόγια η στάθμη είναι χαμηλή, από υποχρέωση, νομική υποχρέωση, βιοδίζελ. Το βιοδίζελ είναι υδρόφυλλο. Όντα λοιπόν υδρόφυλλο, στο κενό ρεζερουάρ που μένει, μαζεύονται υγρασίες. υγρασίε. Και αυτέ είναι οι υγρασίε οι οποίε τελικά, σε συνδυασμό με το καύσιμο, δημιουργούν την λεγόμενη μίξα που βουλώνει τα μπέκ, τη σωληνώση, στην αντλία πετρελαίου. Και εκτό του ότι το αυτοκίνητο χάνει την απόδοσή του, μπορεί να οδηγήσει σε ζημιά πανάκριβη. Γιατί οι Αντλίες, πετρελαίου, τα μπέκ είναι ακριβά εξαρτήματα. Στην περίπτωση τη βενζίνη, ειδικά το καλοκαίρι σε ψηλέ θερμοκρασία που η Ελλάδα μέσα άκρε έχει ψηλέ θερμοκρασία περιβάλλοντο, ένα σχεδόν άδειο τύποζο, σε ένα σχεδόν άδειο τύποζο, το καύσιμο που είναι μέσα χτυπιάται, δεξιά αριστερά και ατμοποιείται. Και μέσω τη ε, ανακούφιση γιατί έχουν πάντα συστήματα σολυνάκια ανακούφιση, φεύγει, χάνεται. Με λίγα λόγια. Καταναλώνει καύσιμο το οποίο δεν γίνεται. Επειδή γίνεται ατμός και βγαίνει. Mm-hmm. Οπότε... Σε κάθε περίπτωση λοιπόν. Η σύσταση λέει, γεμάτο ρεζερβουάρ. Μια φορά ας κάνουμε την καρδιά μας πέτρα, ας πάμε να δώσουμε 60-70 ευρώ πόσο κάνει, να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ και από εκεί και πέρα θέλουμε λίγο λίγο ναι. Και θα είναι πάντα το γεμάτο, το, το ζερβάρι γεμάτο. Το
0: συντηρούμε δηλαδή, Ακριβώς. ώστε να μην μα ανάψει το λαμπάκι. Το συντηρούμε γεμάτο. Μάλιστα. Πάμε σε, μια άλλη, σε ένα άλλο μύθο η πραγματικότητα. Όλοι κυκλοφορούμε στον δρόμο και συχνά πυκνά βλέπουμε μικροσυγκρούσει, μικροκαραμπόλε, τροχέα, που δεν είναι τίποτα σημαντικό. Και βλέπουμε τα αυτοκίνητα να έχουν, να έχουν υποστεί αρκετά μεγάλε ζημιέ, ακόμα και με ένα μικρό τροχέο. Τα σύγχρονα οχήματα. Δεν έχουν προφυλακτήρε αντίστοιχη δυναμική με του παλαιότερου. Κάποιοι λένε ότι αυτό έχει γίνει για να πηγαίνουν συνέχεια, να δημιουργούνται μικροζημίες και να πηγαίνουν συνεργείο, γιατί από εκεί ζει και
1: η ολόκληρη βιομηχανία του αυτοκίνητου, τα σερβίς και τι επισκευές. Και λένε οι παλιοί, κοίταρε πώ κάνανε τα σύγχρονα αυτοκίνητα. Σαν ψεύτικα τα έχουν κάνει. Δηλαδή χτυπάει και διαλύεται, καταστρέφεται ολόκληρο. Είχα εγώ ένα αυτοκίνητο που κατέβαζε τείχο και στάραβωνε ο προφυλακτήρα. Όμω. Όλο αυτό το πράγμα το οποίο περιέγραψε έχει να κάνει με του συντελεστέ παθητική ασφάλεια. Σήμερα, που εδώ και περίπου 60-70 χρόνια, τα αυτοκίνητα προσπαθούν, οι κατασκευαστέ μάλλον προσπαθούν, να αυξήσουν του δείκτε παθητική ασφάλεια στα αυτοκίνητα που κατασκευάζουν και μα πουλάνε. Το κύριο ζητούμενό του είναι, εάν γίνει σύγκρουση οποιασδήποτε σφοδρότητα, η καμπίνα που είναι μέσα ο οδηγό και οι επιβάτε να μείνει ακέραια να μην αλλοιωθεί ο χώρο τη καμπίνα. Και βέβαια, να μην περάσει όλη η ενέργεια, όλη η ορμή τη κρούσης μέσα στου επιβάτε, οι οποίοι ακόμα και αν είναι δεμένοι στα παλιά αυτοκίνητα, όταν τράκαρε ένα παλιό αυτοκίνητο που στράβωνε μόνο προφυλακτήρα, όλη η ενέργεια τη κρούση πέρναγε στον επιβάτη μέσα. Ο οποίο ακόμα και αν ήταν δεμένο με εκείνε τι πρώτε ζώνες των δύο σημείων, τσάκιζε πάνω στη ζώνη. Για να μην σου πω ότι χτυπούσε στο τυμώνι, το ταμπλό, έμπαινε ο κινητήρα μέσα. Τα σύγχρονα αυτοκίνητα λοιπόν, ακόμα και με μέτρια σφοδρότητα σύγκρουση, διαλύονται. Διαλύονται όμω ελεγχόμενα, γιατί αυτή η διάλυση είναι ζώνε απορρόφηση ενέργεια τη κρούσης, Που αφενό προστατεύουν του επιβάτε για να μην φάνε όλη την επιβράδυνση στα σώματά του, και αφετέρου διατηρούν κατά το δυνατόν το χώρο τη καμπίνας ακέραιο. Με λίγα λόγια, δημιουργούν ζωτικό χώρο επιβίωση στου επιβάτε, οι οποίοι, εάν είναι δεμένοι με τι ζώνε ασφαλεία, λειτουργήσουν και αερόσακοι, θεωρητικά θα βγουν με ελάχιστε Βέβαια, εδώ να πούμε κάτι. Εάν γίνει μια σύγκρουση, αυτοί που σίγουρα δεν θα πάθουν τίποτα, 1000% στο υπογράφο, είναι αυτοί που για ένα εκατοστό δεν ενεπλάκησαν στη σύγκρουση. Αυτοί που έχουν μπει μες στη σύγκρουση, ακόμα και αν οδηγούν θωρακισμένο χρηματοκιβώτιο, με όλου του συντελεστέ παθητικής ασφάλεια, επειδή οι συγκρούσει είναι πολυπαραμετρικές και δεν μπορούν να καλυφθούν όλε οι παράμετροι στα εργαστήρια που κάνουν τα crash test, ποτέ δεν ξέρουν πώ θα βγούνε. Με λίγα λόγια, το κύριο μέλημα ενό οδηγού είναι να φροντίζει. Όσο μπορεί, έστω και την τελευταία στιγμή, να, να μην
0: εμπλακεί στη σύγκρουση. Mm-hmm. Πάντω, από ό,τι καταλαβαίνω, είναι ένα μεγάλο μύθο ότι οι προφυλακτέ είναι έτσι για να πηγαίνουν. 100%. Σε, να πηγαίνουμε στην ενεργείο. Ε.
1: Ε, είμαστε τώρα σε,
0: σε μία ανηφόρα και μα φιάνει κόκκινο. Ε, τραβάμε αποκλειστικά χειρόφρενο, ή μπορούμε, όπω λέμε, να παίξουμε με συμπλέκτη και γκάζι μέχρι να, να ανάψει το πράσινο και να φύγουμε.
1: Ο οδηγό που ξέρει τι του γίνεται, ο οδηγό που ξέρει να οδηγεί, μπορεί εύκολα με συμπλέκτη και γκάζι να σηκωθεί και με ασφάλεια. Βέβαια, δεν κρύβω ότι. Ακόμη και έμπειροι οδηγοί σε μια κατάσταση κούραση, σε μια κατάσταση ενδεχομέν πανικού ή γλίτσας και τα λοιπά, δυσκολεύονται να το κάνουν αυτό. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δέσεις το χειρόφρενο και την ώρα που πια αρχίζεις, θες να ξεκινήσεις, αρχίζει σιγά σιγά το συμπλέκτη, πατάς σιγά τον γκάζι και σιγά σιγά λύνεις το χειρόφρενο και φροντίζει την ώρα που έχει συμπλέξει η ταχύτητα, το κυβότιο με το κινητήρα, Να λύσει τελείω το χειρόφρονο και να ξεκινήσει. Βέβαια, σε πολλά σύγχρονα αυτοκίνητα θα δείτε στην κεντρική κονσόλα ένα διακόπτη. Υπάρχει ένα διακόπτη που λέει λέει συνήθω hill hold. Εάν λοιπόν αυτό το διακόπτη, την ώρα που πεισμένει στο αυτοκίνητο, τον έχει ενεργοποιημένο, κάθε φορά που ακινητοποιείσαι σε μία ανυφόρα ή σε μία κατηφόρα, ακόμα και να αφήσει το πόδι στο φρένο, το αυτοκίνητο παραμένει στη θέση του. Και την ώρα που θα πατήσει γκάζι, θα αφήσει μπλέκτ και θα πατήσει γκάζι για να φύγει. Ξεκινάει.
0: Άρα, από ό,τι καταλαβαίνω, άμα, άμα παίξεις καλά με, τις, με τους χρόνους και τις αποστάσεις, δεν, δεν τρώς το δίσκο σου τόσο εύκολα όσο, εάν ξέρεις, όσο νομίζουν. Εάν
1: ξέρει να δουλεύει σωστά την τακτική, αφήνω συμπλέκτη, πατάω γάζι mm-hmm. ταυτόχρονα την ίδια στιγμή, δεν τον τρώς το δίσκολα. Πίστεψέ με λίγο-λίγο όλο και τον τρώς. Ναι, σίγουρα, σίγουρα υπάρχει μια φορά περισσότερη από τον τραβήξη απλά, απλά ένα χειρόφαινο.
0: Ε, όλοι έχουμε... Τέλο πάντων η οδηγή των Ιωταχή, έχουμε βρεθεί ήδη στην Εθνική, ήδη σε κεντρικούς δρόμους της πόλης και βλέπουμε ότι ανάμεσα από δύο αυτοκίνητα έρχονται οι μοτοσυκλεδιστές, στην ουσία ανάμεσα από τις δύο λωρίδες. Ναι, ναι. Ας πούμε ότι γίνεται ένα μικροτροχαίο, μας φεύγει λίγο το τιμόνι, πέντε κατοστά και χτυπάμε το μηχανάκι, πέφτει κάτω ο μοτοσυκλεδιστής, δεν υπάρχει κάποιο... Σοβαρό, σοβαρή ζημιά. Αλλά τι γίνεται, ποιο
1: φταίει, ποιο ευθύνεται, ποιο πληρώνει. Άκουσε. Κανονικά ευθύνεται αυτό που δεν πηγαίνει στη λωρίδα του. Ο κώδικα είναι σαφής. Το κάθε όχημα πρέπει να ταξιδεύει στη λωρίδα του και όχι υπαστή. Δηλαδή στη διαχωριστική γραμμή των λωρίδων. Βέβαια, Βέβαια.
0: Αυτό σημαίνει ότι πρέπει, πρέπει βάσει του νόμου. Το, το του ένα νόμου, μηχανάκι να είναι πίσω από το άλλο και πίσω, ακριβώς, από, πίσω από τα αυτοκίνητα. Και Έτσι, εδώ είναι. έχουμε
1: λοιπόν. Λένε αυτοί οι οποίοι οδηγούν μηχανάκια, ειδικά. Στον, στον αστικό ιστό. Mm-hmm. Εάν γινόταν αυτό, το κυκλοφοριακό πίξιμο, ο κυκλοφοριακό φόρτος που υφίσταται αυτή τη στιγμή η πόλη, θα ήταν αδινόητο. Θα ήταν απέραντο παρκίνο. Είναι αλήθεια. Λέβαια. 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 Αλλά ο κώδικα οδική κυκλοφορία είναι αυτό που διέπει όλη την αυτοκίνηση. Τελικά. Και σου λέω το εξή. Παλιά, εάν συνέβαινε κάτι τέτοιο, και επειδή συνήθω αυτοί που δικάζουν είναι με το μέρο του ανίσχυρου, του πιο αδύναμου, υποσυνείδητα πολλέ φορέ. Δυστυχώς, εκείνο τον τον αυτοκινητιστή που θα είχε χτυπήσει μηχανάκι. Είτε αυτό ήταν υπαστή, είτε όχι. Πριν από τρία-τέσσερα χρόνια όμως, κάποιος με αυτοκίνητο, ο οποίος είχε συμβάν με δίτροχο, το προχώρησε. Και το έφτασε στον Άριο Πάγο. Ο Άριος Πάγος, λοιπόν, επιβεβαίωσε ότι η κίνηση πάνω στις λωρίδες είναι παρανομή. Με λίγα λόγια, δικαίωσε τον οδηγό του αυτοκινήτου, και έδωσε το άδικο στον οδηγό τη μηχανή. Υπάρχει λοιπόν δεδικασμένο, τελεσίδικο δεδικασμένο, γιατί ο Άριο Πάγος είναι το ανώτερο oh, no. δικαστήριο τη χώρα, yeah. που λέει ότι αν δεν φταί, δηλαδή αν εσύ κινείσαι στη λωρίδα σου και χτυπήσει μηχανάκι το οποίο είναι πάνω στη διαχωριστική, φταίει το μηχανάκι.
0: Στην ουσία ο μοτοσυκλωτή πηγαίνει με τη δική του ευθύνη, μπορούμε να πούμε. Ακριβώ έτσι
1: είναι. Mm-hmm. Με βάση, εάν θεωρήσουμε ότι η απόφαση αυτή του Άριου Πάγου και έτσι λειτουργούν τα δικαστήρια είναι τελεσίδικη. Μια που μιλάμε για τον αστικό ιστό και την οδήγηση, να πούμε
0: λίγο για τα όρια ταχύτητα και τι πρέπει να να προσέχει ο οδηγό μέσα στην
1: πόλη. Κοίταξε, τα όρια ταχύτητα δυστυχώ στην Ελλάδα είναι τοποθετημένα κατά το δοκούν. Υπάρχουν όρια ταχύτητα τα οποία μερικέ φορέ είναι παράλογα, τόσο όσον αφορά το γρήγορο, όσο και το αργό. Εμεί έχουμε μάθει στη δουλειά μα να λέμε ότι ο οδηγό που ξέρει βάζει τα όρια ταχύτητα μόνο του. Αλλά αυτό βέβαια δεν μπορείς να το υποστηρίξεις σε καμία νομική διαδικασία.
0: Ακριβώς. Είναι σαν αυτό που, είναι σαν αυτό
1: που είπαμε. Υπάρχουν λοιπόν όρια ταχύτητας που ειδικά με στις πόλεις, αυτά τα 30 και τα 50, πρέπει να τα σεβόμαστε κατά το δυνατόν. Όσο γίνεται. Έξω τα πράγματα περιπλέκονται. Περιπλέκονται γιατί πολλές φορές ένας εργολάβος που έχει κάνει ένα έργο στο δρόμο, είτε είναι υπερβολικός όσον αφορά τα όρια ταχύτητας που βάζει προκειμένου να το έργο. Και δεν ελέγχεται από κανέναν, πίστεψέ μου, είτε φεύγοντα, ολοκληρώνοντα το έργο, αφήνει εκεί του δείκτε με τα όρια ταχύτητα που είχε βάλει τότε. Αυτό λοιπόν κάνει του οδηγού να συνηθίζουν να αψηφούν τα όρια ταχύτητα που βλέπουν, και αφού αψηφά ένα, δύο, τρία, δεν του δίνει σημασία, μετά κάνει και τα υπόλοιπα. Με λίγα λόγια, μαθαίνουμε λάθο. Τώρα εντωμεταξύ υπάρχει μια τάση να γίνουν ακόμα πιο αυστηρά τα όρια ταχύτητα τη πόλη. Εγώ λέω όμω το εξή: Ότι αν βάλει παράλογα. Μικρέ ταχύτητε, τότε είναι σίγουρο ότι ακόμα και πλέον νομοταγεί θα καταστρατηγούν τα όρια το αυτά. Το μέτρο. Εκεί λοιπόν πρέπει να προσέξουμε γιατί υπάρχει το νόμιμο, υπάρχει και το λογικό.
0: Θυμάμαι ένα ρεπορτάζ στην τηλεόραση προ τουλάχιστον 15 χρόνια, ίσω και παραπάνω, που είχαν κάνει τη διαδρομή, νομίζω, Αθήνα Πάτρα ή Αθήνα Θεσσαλονίκη. Ναι, και είχαν, και είχαν πει ότι θα, θα τηρήσουμε ακριβώ όλα τα όρια ταχύτητα. Και είχε βγει, ε, άμα ήταν η Θεσσαλονίκη, ξέρω εγώ, είχε βγει 7,5 ώρες να πας. Γύρω στις 8 ώρες. Ναι, γίνει, ναι, ναι η ακριβώς. Πάτρα, άμα ήταν, ξέρω εγώ, αντί να πας στις 3, να πας στη 4,5. Ε, γιατί, γιατί πιστεύεις ότι ε, έχουν θεσπιστεί τα συγκεκριμένα όρια επειδή ξέρουν ότι ο οδηγό σίγουρο θα τα περάσει, οπότε να τον κρατήσουν όσο πιο χαμηλά γίνεται. Δηλαδή, γνωρίζοντας ότι θα παρανομήσει, είναι φτιαγμένα
1: τα όρια. Ε, αν κρίνουμε από τη λογική που δουλεύουν οι ελεκτικέ αρχές δηλαδή τα όργανα της Ελλάδα τα οποία βγαίνουν έξω πολλέ φορές και με χειροκίνητα ραντάρ σταματάν ή δεν σταματάν οδηγού. εκεί υπάρχει μια ανοχή της τάξης του 20% δηλαδή αν έχεις αλήθεια, ένα δεν, όριο δεν είναι, δεν είναι εκεί έτσι, είναι περίπου είναι, είναι, και αυτό. να σου πω για την αλήθεια για δύο λόγους γιατί αν ο οδηγός ο οποίο έχει πάρει κλίση για υπερβολική ταχύτητα θέλει να το τραβήξει πάει στο δικαστήριο και παίρνει πρώτα απ' όλα χαρτιά για το πώ πρέπει να λειτουργούν αυτά τα χειροκίνητα ραντάρ. Που, αν διαβάσει τι κατασκευαστικέ προδιαγραφές προδιαγραφέ, πρέπει να σημαδεύουν το αυτοκίνητο ακριβώ σε γωνία 90 μυρών. δηλαδή με λίγα λόγια, πρέπει να είναι στη λωρίδα επάνω του αυτοκινήτου που έρχεται, πρέπει να είναι σε τρίποδο, σε σταθερό σημείο, και, και κάθε έξι μήνε πρέπει να είναι βαθμονομημένο, καλυμπεραλισμένο. Αυτό είναι ένα λοιπόν από του λόγου που υπάρχει ανοχή. Απ' την άλλη, κατά τα ψέματα, τα όρια ταχύτητα, ακόμα και στου αυτοκινητόδρομου, είναι συμβουλευτικά. Γιατί, δε θα πω για τους αυτοκινητόδρομους, πάμε στους επαρχιακούς δρόμους, που συνήθως έχουν μέγιστο όριο ταχύτητα στα 90 χιλιόμετρα. 90 χιλιόμετρα πού? Στην ευθεία? Στη στροφή? Στο βρεχμένο? Στο παγωμένο? 90 χιλιόμετρα με την ταλίκα? 90 χιλιόμετρα με ένα σπόριο ταχύ? 90 χιλιόμετρα με ένα σχολικό? Μπορεί να πα σε μια κλειστή διαδρομή, αυτό που λέμε φουρκέτα, δηλαδή στροφή 180 μοιρών, να πα με ένα φορτηγό ή με ένα γιο ταχύ με 90 χιλιόμετρα. Όχι. Καταλαβαίνει λοιπόν ότι αν πεις ότι ανεβαίνω στην Πάρνιθα και το όριο ταχύτητα είναι μέχρι να φτάσω στο καζίνο 60 χιλιόμετρα και προσπαθεί να στρίψει ή κατεβαίνω με 60 χιλιόμετρα στι φουρκέτε, θα κατέβει στην Αθήνα με τη μία ναι. Γι' αυτό λέμε λοιπόν ότι τα όρια ταχύτητα κανονικά είναι συμβουλευτικά. Ο οδηγό πρέπει να βλέπει, να ξέρει και να βάζει μόνο τα όρια του στη λογική και στη λογική πια. Επί το δυσμενέστερο σενάριο, η λογική του οδηγού πρέπει να είναι η λογική του αστερίξ. Μπορεί να μου πέσει ο ουρανός στο κεφάλι. Μα δεν είναι δυνατόν και όμως, είναι δυνατόν. Σε αυτή τη λογική λοιπόν, όποιος κινηθεί έτσι, τότε πραγματικά και σέβεται τα όρια ταχύτητας και δεν κάνει υπερβολέ. Θα
0: σκεφτόμαστε πάντα το ακραίο σενάριο για να είμαστε έτοιμοι να ναι. το αντιμετωπίσουμε. Ο
1: οδηγό πρέπει να είναι έτοιμο για το χειρότερο συνεχώ. Και αυτό κάνει την οδήγηση μια ιδιαίτερα επίπονη δουλειά. Δεν λέω ε, δυσάρεστη, γιατί αν θυμάσαι πριν από λίγε μέρε, ο τερματισμό του μαγαθώνιου στο στάδιο, για όσου τερμάτισαν, ήταν πολύ μεγάλη ευχαρίστηση. Αλλά πέφτουν κάτω σαν τρακοτόπουλα και λυποθυμούσαν. Έτσι ναι και στην οδήγηση. Βέβαια. Νίκο, θέλω να κλείσουμε με ένα επίκαιρο ερώτημα ε, λόγω του χειμώνα. Τι είναι
0: προτιμότερο να χρησιμοποιούμε όταν κινούμαστε στα χιόνια ε, αλυσίδε. Ή χιονοκουβέρτε. Ποια από τι δύο κατηγορίε παρέχει περισσότερο ασφάλεια και έχει καλύτερα κρατήματα για το αυτοκίνητο μα,
1: Χιονολάστιχα. Είπε αλυσίδε, χιονοκουβέρτε. Το τυπότερο στα χιόνια λοιπόν είναι χιονολάστιχα. Αλλά πριν πούμε για τα χιόνια, γιατί ακόμα δεν έχουν έρθει αυτά τουλάχιστον στην Αττική, να πούμε γιατί τα αυτοκίνητα αυτή την εποχή, ειδικά με αυτόν τον καιρό, κυκλοφορούν και είναι μόνιμα με τζάμια θολωμένα όπου ο οδηγός βλέπει από μία τρύπα στο μπαρμπρίζ που την έχει σκουπίσει, έχει σκουπίσει το θόλωμα με το μανίκι <laughs> το του. Μανίκι. <laughs> Εκεί λοιπόν, αν πας και διαβάσεις το manual που είναι δύο λεπτών υπόθεση, στο αντίστοιχο κεφάλαιο που λέει κλιματισμός, εξαγερισμός αυτοκινήτου, βλέπεις πώς πρέπει να ρυθμίζεις τόσο τους διακόπτες όσο και τους ρυθμιστές με ε... την καμπίνα, καμπίνα του αέρα για να μην έχει τολωμένα τζάμια. Ας δούμε λοιπόν πρώτο αυτό και πάμε μετά στη συνέχεια σε αυτό που ρώτησες όταν έρθουν τα χιόνια. Εάν μπορείς να βάλεις το χειμερινό διάστημα λάστιχα χιονιού, ειδικά λάστιχα, είσαι καλύτερος από οποιαδήποτε αλυσίδα, πόσο μάλλον χιονοκουβέρτα, που η χιονοκουβέρτα είναι για αεραστεχνικές Δραστηριότητες, δηλαδή, άντε να φύγει από την αράχοβα να πας στο χιονοδρομικό και επειδή κάπου δυσκολεύτηκε να βάλει χιονοκουβέρτο.
0: Επειδή μπαίνει εύκολα, βασικά την πρώτη Μαϊοκοσμός. κόσμο.
1: Μπαίνει εύκολα και δεν είναι μόνο ότι μπαίνει εύκολα. Σε μερικά αυτοκίνητα δεν μπορούν να μπουν αλυσίδε. Επειδή έχουν μεγαλώσει πάρα πολύ τα λάστιχα, η διάμετρος των ελαστικών και επειδή τα αυτοκίνητα είναι χαμηλά, mm-hmm. δεν υπάρχει χώρο για να βάλει τα χέρια σου να φορέσει τι αλυσίδε. Ναι. Όμω, όταν μιλάμε για χρήση αλυσίδα, σαν εργαλείο είναι, σίγουρο ότι η καλύτερη αλυσίδα είναι αυτό που λέει η λέξη. Κρίκι, μεταλλική, συνδεδεμένη ένας με τον άλλον. Οποιαδήποτε άλλη λύση. Ούτε
0: πλαστικό, ούτε τίποτα. Όχι.
1: Οποιαδήποτε άλλη λύση είναι μεσοβέζικη λύση και είναι λύση μειωμένη αντοχή και μειωμένη αποτελεσματικότητα. Έχουμε λοιπόν πρώτα απ' όλα χιονολάστικα, η καλύτερη λύση. Δεύτερη λύση σε επίπεδο αποτελεσματικότητα αλυσίδε. Εδώ προσοχή, όταν φορά αλυσίδε, δεν μπορεί να ταξιδέψει παραπάνω από 30, 40-50 ναι, κιλά, γιατί οι αλυσίδε. Και τα κενά, οι ταλαντώσει, οι κραδασμοί που αυτέ δημιουργούν στο σύστημα ανάρτησης, κυρίω και στο σύστημα διεύθυνση, δημιουργούν πολύ μεγάλε φορέ. Ειδικά αν κινείσαι γρήγορα. Εδώ οι χιονοκουβέρτε πλέον εκτούν, όπω καταλαβαίνει. Βγάζω, βγάζω. Όχι βάζω βγάζω. Μπορεί να γίνει. Είναι πιο γρήγορα. Mm. Βέβαια αυτέ με το παραμικρό μικρό, σκίζουν. Mm-hmm. Τα, δεν κάνουμε ιδιαίτερη δουλειά.
0: Τα, τα χαινολάσθηκα, αν δεν ε, είσαι σε δώστρο με χιόνι, ε, παίζει κάποιο ρόλο.
1: Δεν παίζει κανένα ρόλο, αλλά ρόλο. το χαινολάσιο, τι φοβάτε. Το χαινολάστο φοβάται την υψηλή θερμοκρασία περιβάλλον, άρα και την ακόμα ψηλότερη θερμοκρασία του τάπητα, τη ασφάλεια. Εδώ λοιπόν να πούμε ότι όταν η θερμοκρασία περιβάλλον ξεπερνάει του 20 βαθμού, άρα ο τάπιτα είναι 25. Συν, εκεί το χιονολάστικο πρέπει να το λειτουργείς, να το χρησιμοποιείς πολύ διακριτικά. Με λίγα λόγια, να μην το υποβάλεις σε έντονες διαμήκεις ή εγκάρσιες καταπονήσεις. Mm-hmm. Γιατί αλλιώς, εκτός το ότι το πέλμα που είναι πολύ μαλακό, Καίγεται, βουλκανιζάρεται. Θερμοκρασία ψήξη, θερμοκρασία ψήξη, θερμοκρασία ψήξη, καίγεται το το πέλμα, βουλκανιζάρεται, σκληραίνει και μετά δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά του το χιονολάστιχο. Το κόστο του του χιονολάστιχου σε σχέση με τα συμβατικά που που έχει κάποιο
0: αυτοκίνητο είναι είναι πολύ μεγαλύτερο. Περίπου
1: η μία ή η άλλη, αλλά αν μπορεί, ειδικά για του κατοίκου που ζουν στη βόρεια Ελλάδα, εάν μπορεί να βάλει χιονολάστιχα από Νοέμβριο μέχρι και τον Μάρτιο και στη συνέχεια να βάλει τα λάστιχα τεσσάρων εποχών, τα απλά λάστιχα που έχει, ουσιαστικά διπλασιάζεις τη ζωή, τη ζωή και των ναι, δύο σετ. Ναι. Άρα τραβάς πιο πέρα. Εφόσον, ξαναλέω, δεν καταπονείς αλόγιστα σε ψηλές θερμοκρασίες τα χειρολάστια.
0: Νίκος, ευχαριστούμε πολύ για, το, για την ενδιαφέρουσα. Δεν με ευχαριστείς γιατί δεν τελείωσα.
1: Τι έχουμε ακόμα να πούμε. Δεν με ρώτησε πού βάζεις τις αλυσίδε. Έχεις. Αλυσίδε στα αυτοκίνητο, όπω επιβάλλει ο νόμος πλέον και θα ποινολογείται όποιο δεν έχει αλυσίδε τη στιγμή που υπάρχουν εξαγγελίε. όταν υπάρχουν αναγγελίε για, για χιόνια. Για δύσκολε καιρικέ συνθήκε. Έχω λοιπόν, λοιπόν τι αλυσίδε, ναι. έρχεται και το χιόνι και έρχεται ώρα να τι βάλω. Πού τι βάζω, ανάλογα με τι που, που δίνει κίνηση ο κινητήρα του αυτοκίνητου. Αν δίνει στους μπροστινού τροχού, ναι. βάζω στου μπροστινού τροχού. Ε, αν δίνει στους πίσω τροχού, βάζω στου πίσω. Αν είναι τετρακίνητο, αν είναι τετρακίνητο, σύγχρονο τετρακίνητο, δηλαδή. Αυτοκίνητο που κατά βάση είναι μπροστοκίνητο και όταν αντιληφθεί σπινάρισμα των μπροστινών τροχών τότε αρχίζει να περνάει η κίνηση και στου πίσω τροχούς εκεί τις βάζεις μπροστά. Γιατί το αυτοκίνητο συνήθως είναι μπροστοκίνητα. Εάν είναι permanent τετρακίνητο, δηλαδή συνεχώς τετρακίνητο τι αλυσίδε τις βάζεις πίσω. Ενώ πολλοί νομίζουν ότι τις βάζεις μπροστά. Με, γιατί τις βάζεις πίσω. Γιατί έτσι ή το αυτοκίνητο έχοντας περισσότερο βάρο μπροστά, κινητήρα, κυβότιο κτλ., οι μπροστινοί τροχοί έχουν καλύτερη πρόσφυση από του πίσω. Εάν λοιπόν εσύ σε αυτού του τροχού που έχουν καλύτερη πρόσφυση βάζει και αλυσίδε, η διαφορά πρόσφυσης μεταξύ των αξώνων είναι πολύ μεγάλη πλέον. Άρα, συχνά πυκνά θα προκύπτει ολίσθηση του πίσω μέρου. Και η ολίσθηση του πίσω μέρου είναι κάτι που μόνο το αισθάνεσαι. Δεν το βλέπει. Ενώ το να σου φύγει το μπροστινό μέρο και το βλέπει και το αισθάνεσαι, άρα σε πανικοβάλλει λιγότερο. Και μπορείς πιο εύκολα να το ελέγξεις. Mm-hmm.
0: Ήθελα να κλείσουμε μία έκπληξη. Με ρωτησεις έκπαιξη, αλλά δεν μ' αφήσα στην κάνω τώρα. Ε, για μας, πιο παλιούς είναι μύθος ότι το τσόκ βοηθούσε στις κρύες μέρε του χειμώνα που βάζαμε μπροστά τη μηχανή και τραβάγαμε το τσόκ και περιμέναμε δύο-τρία λεπτά. Ήταν αίσθησή ότι...
1: Ήταν απαραίτητο να παίρνει περισσότερο μείγμα καυσίμου, περισσότερη βενζίνη στο μείγμα καυσίμου παρά αέρα. Το τσόκ λοιπόν τραβώντα το, τι κάναμε. με την ποσότητα του αέρα που έμπαινε μέσα στον κύλυδρο. Έδινε περίσια καυσίμου. Όταν όμω ζεστανόταν ο κινητήρα, μετά μπορούσε να το κάνει. Περιμέναμε αυτό... ένα-δύο λεπτά και πήγαιναμε ακριβώ εκεί. Αυτό, αυτό τι έκανα όμω. Άσκοπη κατανάλωση καυσίμου επί τη ουσία. Mm-hmm. Στα σύγχρονα αυτοκίνητα λοιπόν δεν χρειάζεται να το κάνει αυτό το πράγμα. Ξεκινά, βάζει μπροστά και κινεί μέχρι να ζεσταθεί ο κινητήρα αργά.
0: Νικόλα, ευχαριστούμε ευχαριστούμε. για άλλη μια φορά απολευστική κουβέντα μας.
1: Ραντεβού την επόμενη φορά, ευχαριστώ εγώ.
0: Με το καλό.